0: Eine Einladung zu einem Festessen zeigt, dass wir wertgeschätzt sind, dass wir willkommen sind, dass der Gastgeber uns ausgewählt hat, um mit ihm zu feiern. Wir starten heute, wie Martin es schon gesagt hat, eine neue Predigtreihe mit dem Übertitel »Dinner mit Jesus«. Im Lukas-Evangelium, aber auch in den anderen Evangelium, aber besonders im Lukas-Evangelium, werden uns verschiedenste Essen erzählt, an denen Jesus teilgenommen hat. Immer wieder hat er Einladungen zu einem Festessen bekommen. Und wir wollen uns in den nächsten Wochen einige dieser Festessen anschauen, auf denen Jesus zu finden gewesen ist. Wenn man im Lukas-Evangelium darauf achtet, wann Jesus immer bei einem Festessen gewesen ist, das ist oft nur so in einem kleinen Vers geschrieben, dann zeigt es, dass er ziemlich viel Zeit mit Essen und Trinken verbracht hat. Mir drängt sich dabei so der Gedanke auf, er wäre auch ein guter Pfälzer geworden. Und zu jedem Fest gehört natürlich die Mahlzeit, das Essen. Wenn wir Hochzeit feiern, wenn wir Geburtstag feiern, wenn wir einfach so feiern, wenn wir Konfirmationen, wenn wir eine Beerdigung feiern, gibt es immer ein Essen dabei. Und Mahlzeiten verbinden. Bei Mahlzeiten kommen Menschen zusammen, Freundschaften werden gepflegt, Zusammengehörigkeit wird gestärkt und sogar Fremde werden dort zu Freunden. Mahlzeiten verbinden. Denkt doch mal an das Möbelstück in eurer Wohnung, den Küchentisch. Dort, Was ist dort alles gelaufen? Rund um diesen Küchentisch spielen sich manchmal Dramen ab, aber auch Liebesgeschichten. Dort am Küchentisch, wo wir eigentlich zusammen essen, wird gelacht, geweint und gelitten. Ich habe mit Trauernden manche Beerdigung am Küchentisch in ihrer Wohnung vorbereitet. Manche Liebe erblüht am Küchentisch oder bei einem Festmahl. Dort werden Entscheidungen getroffen. Dort werden Werte an die nächste Generation weitergegeben. Dort werden Pläne, vielleicht Urlaubspläne oder Pläne für etwas anderes geschmiedet. Und dort am Küchentisch verändern sich auch Menschen. Dort werden sie geprägt. In den Evangelien steht immer wieder die Formulierung, der Menschensohn ist gekommen. Mit Menschensohn ist Jesus gemeint. Und das tauchte eigentlich dreimal auf. Der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen, steht dort einmal. Das zweite ist, der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten. Das ist das zweite. Und das dritte ist, der Menschensohn ist gekommen, er ist und er trinkt, steht dort. In Lukas Kapitel 7, der Menschensohn ist gekommen, isst und trinkt, so sagt ihr. Und dann kommt das Abfällige, so sagt ihr: siehe, dieser Mensch ist ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund der Zöllner und Sünder. Und darum geht es heute. Das Lukas-Evangelium erzählt uns, dass Jesus ziemlich viel Zeit mit Essen und Trinken verbracht hat. Lukas Kapitel 5. Das Festmahl mit dem frisch gebackenen Apostel Levi, der ursprünglich ein Zöllner gewesen ist und seine ganzen Zöllnerfreunde eingeladen hat. Lukas 7, Jesus wird während einer Mahlzeit im Haus des Pharisäers Simon gesalbt. Lukas 10, Jesus ist zum Essen bei Maria und Martha. Martha, Martha, du hast viel Mühe. Lukas 11, Jesus schimpft mit den Pharisäern bei einem Festessen. Lukas 14 Jesus ist schon wieder zu Gast bei einem Pharisäer und redet in Gleichnissen. Lukas 19 Jesus ist zu Gast beim Festessen des Zachäus. Lukas 22 die Jünger feiern Abendmahl. Lukas 24 der Auferstandene ist zu Tisch geladen bei den Emmaus Jüngern und Lukas 24 noch einmal Jesus bereitet ein Essen für seine völlig Verstreuten und enttäuschten Jünger dort am See Genezareth. Das hat dann einmal jemand gesagt: im Lukasevangelium ist Jesus entweder auf dem Weg zu einem Festessen, er ist, er ist bei einem Festessen, oder er ist auf dem Weg weg von einem Festessen. Und zwischendurch erzählt er dann auch noch viele Gleichnisse, die irgendwas mit Essen und Festessen zu tun haben. Das große Festmahl, der verlorene Sohn, wo am Schluss eine große Party gefeiert wird und so weiter. Das Festessen hat für Jesus eine tiefe, tiefe theologische Bedeutung. Es steht für etwas Größeres. Es steht für die neue Welt Gottes, für das Ziel der Zeit, für das Königreich Gottes, der neue Horizont, den Jesus aufzeigt. Es ist Ausdruck von Freude, es ist Ausdruck von Gemeinschaft, es ist aber auch Ausdruck von Gnade. Festessen ist dabei mehr als ein Symbol. Es ist schon ein Vorgeschmack, es ist schon ein Stückchen Anwendung, es ist schon das echte Ding in Miniatur. Und heute wollen wir das erste Festessen zu dem Jesus eingeladen war im Lukasevangelium anschauen, Kapitel 5. Jesus ist noch ganz am Anfang seiner Wirkenszeit, hat sich so einige Jünger berufen und dann steht er dort an der Zollbude des Levi und beruft ihn und er folgt Jesus nach und veranstaltet ein Festessen für seine Freunde mit Jesus und den Jüngern, die schon dabei sind. Wir hören auf Lukas Kapitel 5, die Verse 27 bis 32. Und danach ging er, Jesus, hinaus und sah einen Zöllner mit Namen Levi am Zoll sitzen und sprach zu ihm, folge mir nach. Und er verließ alles, stand auf und folgte ihm nach. Und Levi richtete ihm ein großes Mahl in seinem Haus. Und viele Zöllner und andere saßen bei ihm zu Tisch. Und die Pharisäer und ihre Schriftgelehrten murten und sprachen zu seinen Jüngern, warum esst und trinkt ihr mit Zöllnern und Sündern? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, die Gesunden bedürfen nicht des Arztes, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, Sünder zur Buße zu rufen und nicht die Gerechten. Lukas erzählt uns diese Geschichte, damit wir etwas sehen. Und ich versuche, das nun herauszuarbeiten. Wir haben hier drei Gruppen, denen wir begegnen. Da ist einmal Levi mit seinen Freunden in dieser Geschichte. Dann ist dort Jesus mit den Jüngern, die schon dabei sind. Vielleicht ist Levi auch der Letzte gewesen, der in diese Jüngerschar hineingekommen ist. Und dann sind da die Pharisäer und Schriftgelehrten. Und der Erste Gliederungspunkt, der erste Gedanke heißt, wir Pharisäer. Wir Pharisäer. Die Personengruppe, die uns am allernächsten ist, sind die Pharisäer. Und ich glaube, wir brauchen sehr viel Sympathie für die Pharisäer. Die Pharisäer zur Zeit Jesu meinten es sehr, sehr ernst. Ernst mit der Bibel, ernst mit den Geboten und ernst. Ernst mit Gott. Sie wollten von ganzem Herzen nach den Geboten der Tora leben und machten sich sehr viele Gedanken darum, wie das denn praktisch aussehen könnte. Sie, Wir würden sagen, sie lebten in einem tiefen Glaubensgehorsam. Die Pharisäer warteten auf den Messias. Sie weinten darüber, dass Gott und sein Königreich in Israel in ihrem Land so fern war. Sie litten an der Säkularisation und Gottferne in ihrem Land. Und ihr Lösungsweg war Gehorsam, Glaubensgehorsam der Tora gegenüber, Glaubensgehorsam den Geboten, den guten Geboten Gottes gegenüber. Das war ihr Anliegen. Menschen, die dann nicht ihren moralischen Vorstellungen entsprachen, waren für sie Sünder und Unrein. Wer waren die Zöllner? Das waren Menschen, die mit der römischen Besatzungsmacht kooperierten und die ganz nebenbei dabei auch noch Recht gut verdienten. Sie pachteten von den verhassten Römern, der Besatzungsmacht in Israel, eine Zollstation. Die Römer hatten ja ein riesiges Wegenetz, um ihre Truppen, aber auch um Handel zu treiben, Truppen zu transportieren. Und diese Straßen mussten ja bezahlt werden. Und das musste immer das Land, in dem logischerweise diese Straße dann auch war. Man konnte dort eine Zollstation pachten, man richtete jährlich seinen Obolus an die Römer ab, aber wie viel Geld man verlangte. Das Händler und andere diese Straße benutzen konnten, das bestimmte der Zöllner selber. Und ihr ahnt schon, dass das ein durchaus wirtschaftliches Geschäftsmodell war, ein lukratives Geschäftsmodell war. Da werden Fantasien wach, dann müssen sie halt so ein bisschen bluten, die Händler dort. Aus Sicht. Der Pharisäer aus Sicht der frommen Juden, aus Sicht der Juden, die auch nur ein bisschen nationales Ehrgefühl hatten, haben sich diese Menschen wirtschaftlich prostituiert. Und das ging auch noch täglich auf Kosten der frommen Juden. Und sie litten in dieser Zeit sehr unter Steuern und die Steuern waren sehr hoch. Jeder verlangte Steuern, der Herodes verlangte Steuern, die Römer verlangten Steuern und jetzt kamen auch noch die Zöllner ständig mit ihren überteuerten Wegezöllen. So ein Zöllner hat das Ansehen eines Kredithais gehabt. Er fährt einen dicken Mercedes, hat ein Goldkettchen um den Hals hängen und er wirbt mit Kredit ohne Schufa, mit Sofortauszahlung, verlangt dann irgendwelche Wucherzinsen und wenn du ähm, das nicht mehr zahlen kannst, schickt er dir einen Schlägertrupp vorbei. Zöllner haben ehrliche Kaufleute ausgebeutet, ins Unglück gestürzt und im Schutz der ähm, und das Ganze im Schutz der verhassten Besatzungsmacht der Römer. Pharisäer waren nun, wie die Tora es fordert, zu spiritueller Reinheit verpflichtet. Sie haben sehr darauf geachtet, dass sie sich nicht verunreinigen, auch geistlich nicht verunreinigen. Und deshalb haben sie sehr darauf geachtet, mit wem sie zu Tisch saßen. Das ging nicht mit jedem. Mit Heiden ging das nicht. Sie betraten auch kein Haus eines Heiden. Und mit Zöllnern, Sündern, Prostituierten hatten sie auch nicht Tischgemeinschaft. Wenn so einer sich an den Tisch setzte, dann sind sie gegangen. Das ging nicht, weil sie unrein dabei werden würden. Die Folge der ganz tief ernst gemeinten, spirituellen Reinheit. Der Pharisäer ist aber, dass sie Grenzen schaffen, Grenzen zu Menschen. Plötzlich gibt es nämlich Menschen, die spirituell unrein sind und die eine Gefahr für meine spirituelle Reinheit sind. Wie die mit Geld, mit ihrem Geschäftsgebaren, mit ihrer Sexualität, mit Alkohol, mit Essen, mit Wahrheit, mit schlüpfrigen Witzen, mit der Bibel umgehen. Das ist nicht sauber und das ist nicht rein. Der Theologe Tim Chester, dem ich hier einiges zu verdanken habe, ähm, schreibt, das war eine bürgerliche Spiritualität. Unsere Erwartungen an Kleidung, Benehmen, Bildung, Pünktlichkeit und vieles mehr kann ausschließen. Die Schriftgelehrten und Pharisäer schufen ein System, das es ihnen erlaubte, sich überlegen zu fühlen und machten selbst keinen Finger krumm, um den anderen zu helfen. Sorry, aber ich bin davon überzeugt, dass wir der Personengruppe der Pharisäer am nächsten sind. Das Problem der Pharisäer war nicht das Festessen des, des Levi, des Matthäus. Sie wussten, dass das Festessen, dass Gottes Königreich am Ende der Zeiten ein Festessen ist. Das schreibt, schreiben auch schon die Propheten. Aber sie hatten ein Problem mit der Gästeliste, mit denen, die da waren. Für sie gab es nämlich Menschen, die gehören nicht an diesen Tisch. Und Jesus gehört nicht an den Tisch, wo die miteinander feiern. Das ist das Problem. Es gab Menschen, die gehören da nicht hin und das Verhalten dieser Menschen kann nicht toleriert werden. Aufgrund ihrer hohen Moral grenzten sie aus. Wir lesen in unserer Geschichte und die Pharisäer und ihre Schriftgelehrten murten und sprachen zu seinen Jüngern, warum esst und trinkt ihr mit den Zöllnern und Sündern? Die Pharisäer warteten auf den Tag, an dem Gott nun endlich die Römer aus dem Land schmeißt. Für sie war es nicht Juden gegen Römer, sondern für sie war es Römer gegen Gott, was sie dort in Israel erlebten. Und die Zöllner hatten sich für die Römer und damit gegen Gott entschieden. Sie hatten die eigene Nation, das Volk Gottes verraten und damit auch Gott verraten. Und jetzt hockt der Messias da und hockt bei einer Party mitten unter den Feinden Gottes. Und da sagen sie, da stimmt was nicht. Eben passt etwas nicht zusammen. Und das liegt in der Natur der Sache. Gemeinsame Mahlzeiten sind ein Symbol für Freundschaft, Intimität und Einheit. Aber sie grenzen aus. Wisst ihr, bei jedem Fest bei dem wir sind, das wir veranstalten, zu dem wir eingeladen sind, ist ja immer auch die spannende Frage, wer ist nicht dabei? Wer wird nicht eingeladen? Bei jeder Hochzeit muss sich das Brautpaar Gedanken darüber machen. Es hat nur eine begrenzte Anzahl an Stühlen um, den, um die Festtafel herum. Wer ist nicht dabei? Festessen sind immer auch Grenzmarkierungen. Es gibt halt nur eine begrenzte Anzahl um die Tafel. Und so markiert so ein Festessen Essen, den Level an verschiedener Intimität und Akzeptanz. Wir Pharisäer. Der zweite Gedanke ist, die Gnade Gottes stellt alles auf den Kopf. Sie ist revolutionär umstürzlerisch, ja man könnte sagen subversiv. Natürlich sagen die Pharisäer, da ist ein Festessen am Ende der Zeiten. Natürlich kann auch jeder zu diesem Festessen kommen. Sagen wir auch, wir haben das früher gesungen. Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Du hast gesagt, dass jeder kommen darf. Aber in der dritten Strophe schieben wir dann die Erwartungen unter. Dort heißt es nämlich, Jesus so ganz, ähm, diskret. Jesus, ähm, bei dir muss ich nicht bleiben, wie ich bin. Versteht ihr das? Das hätten die Pharisäer voll unterstrichen. Gott nimmt jeden an, aber dann gibt es ein Aber. Dann müssen Taten folgen. Aber dann musst du dich verändern. So, wie du lebst, kann es nicht einfach weitergehen. Wenn du an der Tafel sein willst, musst du dich schon auf einen langen und schwierigen Prozess einlassen. Du musst deine Schuld eingestehen und benennen. Du musst dich vielleicht bei der Person, an der du schuldig geworden bist, entschuldigen. Du musst irgendwie zeigen, dass du Buße tust und dich veränderst. Das muss man auch sehen. Und in Israel war es auch so, du musstest noch ein Opfer im Tempel bringen. Und wenn du das alles gemacht hast und wenn das auch hält und wenn das nachhaltig ist, dann bist du an der Festtafel herzlich willkommen. Dann gewähren wir dir Tischgemeinschaft und damit soziale Anerkennung. Und jetzt müssen wir noch etwas sehen. Jesus sagt auch, das sind Sünder. Vers 31 steht, und Jesus antwortete und sprach zu ihm, die Gesunden bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, die Sünder zur Buße zu rufen und nicht die Gerechten. Wir dürfen das hier nicht falsch verstehen. Wir dürfen das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. Jesus sagt nicht, Zöllner, Prostituierte, es ist eh alles egal, Hauptsache wir feiern jetzt ein großes Fest. Gar nicht, überhaupt nicht. Sondern er redet von Kranken und er redet von Sündern. Der Unterschied zu den Pharisäern ist aber, Jesus sagt, ich gewähre dir Tischgemeinschaft und soziale Anerkennung, bevor du dich verändert hast. Ich gewähre dir soziale Anerkennung, auch wenn du noch kein einziges der Gebote hältst. Du darfst dabei sein. Ich bin bei deinem Festmahl, Levi, mit deinen ganzen Zöllnerfreunden dabei, weil du und sie mir so viel wert sind. Ich esse mit dir auch dann, wenn du noch kein Apostel bist, wenn du noch keinen sichtbaren Schritt der Veränderung gegangen bist. Ich sitze mit dir am Tisch, damit du heil wirst. Lukas arbeitet diesen Unterschied von Jesus zu den Pharisäern in diesem Kapitel, in dem ganzen Kapitel 5, wunderschön heraus. Einig sind sie sich darin, dass Zöllner und Prostituierte Sünder sind. Die Pharisäer wollen spirituell sauber bleiben und grenzen sich deswegen von anderen Menschen ab. In der Geschichte vorher, zwei Geschichten vorher, heilt Jesus einen Leprakranken. Nach dem Gesetz des Mose, der Tora, war es streng verboten, so einen Menschen überhaupt anzufassen. Aus Heutiger Sicht wissen wir das. Die mussten in Quarantäne, damit sich die Seuche nicht ähm, ausbreitet. Damit man sich nicht ansteckt. Spirituelle Reinheit, körperliche Reinheit. Auf keinen Fall sich anstecken. Und dann ist da dieser Lebrakranke Und Jesus geht hin und fasst ihn an. Und das Interessante ist, Jesus steckt sich nicht an der Krankheit des Lebrakranken an, sondern der lebrakranke steckt sich an der Gesundheit Jesu an. Das ist der tiefe Unterschied. Und deshalb muss sich Jesus nicht von ihm abgrenzen und ausgrenzen. Und es begab sich, so steht es in Kapitel 5, Vers 12, als er in einer der Städte war, siehe, da war ein Mann voller Aussatz. Und als er Jesus sah, fiel er nieder auf sein Angesicht und bat ihn, Herr, willst du, so kannst du mich reinigen. Und er streckte die Hand aus und rührte ihn an und sprach, ich will es tun, sei rein. Und sogleich wich der Aussatz von ihm. Das ist das Neue, das ist die Gnade, das ist das Besondere, das ist Gnade Gottes in Aktion. Jesus hat keine Berührungsängste und der Ausgestoßene wird dabei transformiert, verändert. In der Bergpredigt sagt Jesus, dass er nicht gekommen ist, das Gesetz aufzulösen, sondern zu erfüllen. Das alte System des Gesetzes sagt, wenn du etwas Unreines berührst, dann wirst du auch unrein, körperlich oder spirituell. Deshalb musst du dich abgrenzen, den Unreinen aussondern, dich von ihm fernhalten. Aber bei Jesus ist das anders. Und das ist die Gnade Gottes. Wenn er dich berührt, dann wirst du von seiner Gesundheit angesteckt und nicht er von deiner Krankheit. Die Forderung nach Reinheit der Tora wird so mit Jesus, in Jesus erfüllt, weil er weil er den Kranken und Unreinen berührt. Das ist der neue Weg Jesu. Gnade statt Gesetz, Barmherzigkeit statt Religion, inklusiv statt exklusiv, Feiern statt Fasten, Freude statt Trauer und Tischgemeinschaft und soziale Anerkennung mit denen, die vielleicht noch nicht auf dem Weg der Nachfolge sind und vielleicht auch nie ganz drauf kommen wollen. Und das Dritte, der neue Weg Jesu. Wie sieht nun dieser neue Weg Jesu aus? Wie funktioniert das denn, wenn es nicht mit den Geboten geht? Wie kann man denn gerecht werden vor Gott, wenn ich nicht mich an einen Verhaltenskodex, an Geboten, an die Tora, an andere christliche Gebote halten muss? Wir haben es in dieser Geschichte gehört. Es gibt nur einen einzigen Weg der läuft nicht über das Gesetz, sondern über die Beziehung. Und danach ging er hinaus und sah einen Zöllner mit Namen Levi am Zoll sitzen und sprach zu ihm, folge mir nach. Und er verließ alles, stand auf und folgte ihm nach. Das ist alles. Was ist es? Es ist allein die Nachfolge Jesu. Bei dem letzten großen Festmahl am Ende der Zeiten sitzen diejenigen am Tisch, die diesem Ruf, folge mir nach, gefolgt sind. Und das ist das Neue, die Erfüllung des Gesetzes. Und erst dann, in der Beziehung zu ihm, in der Nachfolge, dort verändert sich ein Mensch. Dort wird er transformiert. Dort wird er zu dem Menschen, wie Gott in sich eigentlich gewünscht hat, weil er das will und weil Gott in ihm ist und weil in der Beziehung mit Jesus ein neues Herz und ein neues wollen in ihm entsteht. Nachfolge Jesu ist eine große Liebesgeschichte und ein lebenslanger Lern- und Transformationsprozess, der Evangelist Lukas hat und wir kommen zum Schluss noch einen ganz interessanten Satz dort eingefügt. Dort steht und er verließ alles, stand auf und folgte ihm nach. Das wird auch von den anderen Jüngern erzählt. Wenige vorher sind Petrus und seine Freunde haben sich rufen lassen in die Nachfolge Jesu und dann heißt es in Vers 11 und sie brachten die Boote ans Land und verließen alles und folgten ihm nach. Jeder von ihnen verlässt etwas. Jeder muss etwas verlassen. Und wir auch, sonst können wir Jesus nicht nachfolgen. Der einfache Fischer muss sein Fischerboot verlassen. Der verrufene Zöllner muss seine Zollbude verlassen. Und der Pharisäer muss seine Gesetzlichkeit und sein Urteilen über andere verlassen. Nächste Woche haben wir Gemeindewochenende. Und da denken wir darüber nach, über diesen Transformationsprozess. Tiefgang haben wir es genannt und es geht darum, um das Loslassen. Dieses Loslassen ist der Motor für geistliches Wachstum, für einen geistlichen Transformationsprozess. Eine Einladung zu einem Festessen zeigt, dass wir wertgeschätzt sind, dass wir willkommen sind, dass der Gastgeber uns ausgewählt hat, um Gemeinschaft mit ihm zu haben und mit ihm zu feiern. Ich darf dabei sein. Wisst ihr, an der Tafel hat es noch Plätze. Lasst uns gehen und einladen. Lasst uns Gemeinschaft gewähren. Auch dann, wenn der andere nicht so lebt, wie wir das eigentlich für richtig halten. Es geht doch nicht um Moral und Gesetze, sondern es geht um Beziehung. Und wenn Jesus dann einen Menschen anrührt, dann wird er heil. Amen. Herr Jesus Christus, du lädst uns ein an deinen Tisch und wir dürfen dabei sein. Du siehst uns voller Liebe an. Du beurteilst uns nicht nach dem, was wir getan haben. Es geht allein um die Beziehung zu dir. Und dann, Herr, beginnt ein neues Leben mit dir. Und wir wollen dir nachfolgen. Amen.